0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Miércoles 8 de septiembre del 2021. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza. Sin censura choque ideológico en las redes sociales por el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia sobre la despenalización del aborto. Hasta el actor Eduardo Verástegui, que es muy fiel de una religión, dijo, por eso está temblando en México, por eso las lluvias, por eso los aguaceros, es como un castigo. Bueno, aquí se respetan todos los creencias.
2: No debemos nosotros en mi caso tomar partido porque hay posturas encontradas ¿no? entonces que yo no debo en este caso pronunciarme más que en favor de lo que ya resolvieron los ministros tenemos que ser respetuosos de la legalidad
1: y sí otra vez septiembre hace temblar el corazón del país desde las costas de Guerrero hasta el Golfo de México, una poderosa onda sísmica cruzó el centro de la república sacudiéndolo
2: todo ayer antes de las nueve de la noche se sintió fuerte el temblor en la ciudad de México tuvo epicentro en Guerrero en Acapulco afortunadamente no hay daños mayores hasta ahora una víctima un joven que iba conduciendo una motocicleta y perdió la vida en Guerrero
1: ya van 150 réplicas del sismo. Esto libera energía evitando un solo movimiento de mayor magnitud, según los científicos.
2: En Puebla, en Oaxaca, en Tlaxcala, en Morelos, aquí en la Ciudad de México, se está restableciendo el sistema de energía eléctrica. Continúan réplicas, ya ninguna tan intensa.
1: El show de luces por el terremoto causa sensación en redes Científicos explican el fenómeno Nada tiene que ver con los ovnis Ni es castigo divino Eduardo Verástegui El saldo tras los sismos de anoche es de una persona muerta en Coyuca de Benítez en Guerrero Al parecer le cae un poste encima Mientras buscaba el lugar seguro Y también hay daños materiales considerados menores en diferentes estados pero que no son tan menores cuando se trata de tus bienes. El presidente López Obrador aseguró también en la mañanera que no puede abrir las fronteras para el paso libre de migrantes porque violentaría las leyes del país y, sobre todo, pondría en riesgo a las personas que buscan llegar a Estados Unidos. Habrá mesa de diálogo entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, para el jueves el reportero del barrio y la tragedia de la clínica 5 del IMSS en Tula, Hidalgo, que hasta el gobernador de Hidalgo, al señor Fayad, se le hundió la lancha. Es que cuando la traes de malas, qué bárbaro. La bacha y el cerillo hacen sus apuestas para el triunfo del Tri versus Panamá, de veras va a ganar. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí... El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó hoy miércoles que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de penalizar el aborto fue unánime y debe respetarse.
2: No debemos nosotros, en mi caso, tomar partido porque hay posturas encontradas. ¿no? Entonces, que yo no debo en este caso pronunciarme más que en favor de lo que ya resolvieron los ministros. Tenemos que ser respetuosos de la legalidad.
1: Y dando un giro a esta información, yo me quiero ir directamente a la cuestión migratoria porque el presidente dijo que no puede abrir las fronteras para el paso libre de migrantes, porque estaría violentando las leyes y, sobre todo, se pondría en riesgo a las personas que están buscando llegar a los Estados Unidos, incluyendo a los connacionales, a nuestros paisanos.
2: Y esto es muy importante. Ojalá se comprenda. Lo hacemos no solo porque no se puede abrir la frontera y que pasen libremente todos que sería violar nuestras leyes. Pero no solo es eso. Si permitimos que transiten al norte de nuestro país para cruzar la frontera, eh, estamos eh, corriendo muchos
1: riesgos. Señaló que el flujo de personas surge cuando se acabaron las alternativas. E insistió el presidente que Estados Unidos y Canadá requieren mano de obra para ser competitivos frente a otras regiones, por ejemplo Asia que les está comiendo el mandado y de ahí pues se requiere tener una visión distinta, ir al fondo dijo el presidente, más allá de contener a las personas o de aplicar medidas coercitivas esas que los detienen a todos y también les pegan unos garrotazos, por eso hay una propuesta mexicana en la que se hará énfasis en la necesidad de emitir, por ejemplo,
2: visas de trabajo. La gente tiene que optar por emigrar porque no tiene opciones en sus pueblos. El revisar a fondo que existe necesidad de fuerza de trabajo, tanto en Estados Unidos como en Canadá, para impulsar el crecimiento económico en América del Norte, hay que abrir la posibilidad para que se entreguen visas temporales de trabajo. Hay que tener una visión distinta, no se puede con medidas coercitivas resolver un problema que requiere un tratamiento de fondo integral, que se ofrezca trabajo, que se protejan los derechos humanos. E
1: involucrado siempre en todos estos asuntos llega, a través de la línea telefónica, el mismísimo Carnal Marcelo24, que siempre aparece en todas partes para salvar estas situaciones. Muchas gracias por estar con nosotros, Carnal Marcelo24.
3: ¿Qué Pacho, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Eh? ¿Eh? Bien, gracias a ustedes por el espacio y comentar la seriedad del asunto solamente recapitulando algunos de los episodios de secuestro, tortura y o abandono de migrantes que sumarían tan solo en tres casos ocurridos en días recientes, 750 indocumentados, víctimas de grupos delictivos ahí vemos la seriedad del asunto
1: ¿no? por eso se requiere pasar a una nueva etapa, como dice usted y como dice el presidente, para que la migración no sea, no sea una situación mortal,
3: es correcto Miguel, Miguelín, yo confío en obtener una respuesta positiva en la reunión de alto nivel de mañana con miembros del gobierno de Joe Biden y gente del gobierno de Canadá e iniciar muy pronto con las inversiones en Centroamérica. Se piensa inyectar 4 mil millones de dólares de un solo jalón.
1: ¿Mmm? ¿Mm? Excelentes noticias, pero oiga, lo vemos solucionando todo en este país, lo de los campamentos de migrantes en la frontera norte, lo vemos acarreando vacunas para México, solucionándole la vida a los afganos, ya nomás falta arreglar su asunto de la línea 12, y con eso, mire, perfiladito al 2024, ¿no?
3: ¿Cómo que la línea, Miguel? ¿Tú también? O sea, la única línea que se debe reparar es la de tu teléfono, ¿eh? Ah. Bueno, 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 ¿qué pacho? ¿No se oye? Ups, ya se cortó. Líneas, que reparen estas líneas. Primero, man.
1: ¡Ah! ¡Oh, se cortó la línea, sí lo entiendo! <risa> ¡Qué chiste, ¿no? Bueno, es que en realidad eso de las líneas siempre se le complica al carnal Marcelo. Por cierto, ya salió el dictamen de la línea 12 todo parece indicar que fueron unos pernos bueno, la ausencia de estos pernos lo que provocó un pandeo en los sostenes que a la larga pues derivó en lo que ya conocemos una tragedia con la pérdida de más de 20 personas y medio centenar de heridos Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Están en la página de Facebook, la oficial de Duro y a la Cabeza, y están las cápsulas, tanto del reportero del barrio como de la bacha y el cerillo, los deportes, en el Facebook del report del barrio. Hay que ir, búsquelo y del Elique.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora Es tiempo de presentar al reportero del barrio. Ay, el drama de la clínica 5 del IMSS en Tula, no. <risa> Bueno, qué los muertos o que les baile acá en calzones de esos boxer y botas. <risa> Eso está chido, ¿verdad? No vamos con los deses porque hoy está horripilante. Comencemos primeramente, ¿verdad? Con lo aquecido aquí les informamos de ese individuo que fue arrastrado por el agua y, y nos mandaron el video ahí a la página del Facebook del reportero del barrio de Duro y a la Chompeta. Bueno, pues ahí ahí nos mandaron el video de cómo se mira nomás el batillo que va sacando la cabecita nomás así del torrente de agua que lo va arrastrando. Pues era un maitro ya de edad avanzada que estaba en una parada de un camión y se desbordó el agua de las popochas y lo jaló y se lo llevó y no logró alivianarse, ¿verdad?, fíjate que es una constante que estos, estos eh, momentos que hemos vivido en el Estado de México y todo ese rollo, como se mira que la gente que es arrastrada pues lamentablemente verdad pierde su vida, y no, no no son inundaciones pues, o sea lo que quiero decirte es que son eh, 60 centímetros de agua en veces 40, no no más de, de 40 centímetros, ¿verdad? pero a donde yo te quiero decir, no te creas que es un río así profundo, ¿verdad? sino que es agua que es bajita, no pero como te lleva tantísima fuerza y es tanta el, el lo que pesa esa agua que te sumerge pues aunque sean 40, 50, 60 centímetros de agua, se forman como unas olas así que te cubren la cara, no puedes respirar y pierdes la conciencia te hogas, pues está muy dramático eso, oye y vamos a Tula Hidalgo tu, 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 en donde en la clínica del IMSS nos reportaban, va Diez decesos eh, de pacientes que estaban por COVID, pero que su, su, estaban conectados, ¿verdad? Al oxígeno. Y esto de la inundación, les hizo cortos circuitos, se puentearon las máquinas, se quedaron sin invertir el oxígeno, y lamentablemente estas personas que no alcanzaron a ser evacuadas, perdieron su vida, eh, Pues sí, te estaban COVID, pero aparte, no se les pudo suministrar el, el oxígeno. Es, obviamente, no es culpa de, o sea, no me bueno, a decir, que ahí el médico, la enfermera, pues entró el agua, dicen que en un segundo así, en un segundo atrás, se metió el agua para adentro y subió 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, de repente ya tenía 80 centímetros de agua que el hospital, qué tragedia, nada, ya, ¡Tu, tu, tu! Vamos a platicar de estos indocumentados hondureños, nicaragüeños, ecuadoreños, salvadoreños, guatemaltequeños, que fueron encontrados en Aguascalientes, en una cantona, en la situación más insalubre que te puedas imaginar, o sea, pobrecitos, una casa, 341 personas, 284 adultos, 57 de ellos menores, y todos usando un excusadito nada más más, imagínate, o sea estamos hablando de alrededor de 400 personas casi, edad O sea 300, ¿qué te dije? Bueno 350, no vamos a, a redondear y, y, y si le sacas promedio de estas personas que necesitan hacer 8 veces al día necesidades eh, divídelo entre más, multiplícalo y sácale a raíz cuadrada esto da más o menos una cantidad de se desbordaron las popochas en esa casa, ¿y sabes por qué los encontraron allá en Aguascalientes? Porque sus polleros, ¿verdad? Que les habían prometido llevarlos hasta Estados Unidos a cambio de entre 5 y 10 mil dólares 5 y 10 mil dólares por cada uno de los 341 migrantes, sácale cuentes, si no es negocio bueno, pues salieron a comprar pizzas imagínate cuántas pizzas tuvieron que comprar, loco, ¿no? Para darle de comer a toda esta gente y llevaban cajas y cajas de pizza, iban recio de regreso para que llegara la pizza caliente y se pasaron los altos, la policía los clachó, les puso cola, ¿A dónde van estos, a dónde van estos y los miraron llegar a esa casa y empezar a bajar las pizzas. Oye, pues, que ¿en qué casa comen tantísimas cajas y cajas y cajas de pizza? Dijeron, no, aquí hay algo raro. Y Simón, o sea, franquearon el área, les cayeron encima y encontraron 341 migrantes en estado deprimente. ¡Nah! Yo creo por eso les daban pizza, para que se taparan poquito a... ¿eh? Oye, y en el lago de Tequesquitengo está un paisita poblano trabajando ¿eh, de albañil y se puso felón el sabadito de chelas y Caguama se puso felón, se agarró a golpes con quién sabe cuántas personas, sí lo golpearon bastante, lo trasladaron a un hospital, estaba tan tomado que en el hospital no se quisieron hacer cargo de él, tienen derecho en los hospitales privados a decir, ¿sabes qué? Esta persona viene en un estado que pone en riesgo al personal, a los internos, a todo mundo, sáquenlo para afuera, lo devolvieron a la casa, que se durmieron a un ratito, la borrachera, ya no despertó el vato, quedó fallecido, no se sabe si por los golpes, porque estaba muy golpeado, es que se peleó con todo mundo, o porque el alcoholizamiento, ¿a? se le pasó la cucharada, y a lo mejor fue una de estas cinco eh, síncope alcohólico, ¿no? Yo no sé de eso, pero como haya sido, se falleció el vato, ya sea por los golpes, pues que diga la autopsia, Bueno, ya vámonos, porque es tardísimo, y esto urge, mira, no es ni de ¡Ay, qué tan, tan, se acabó corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Oh, como siempre agradecidos por sus mensajes que envían al WhatsApp. 664-485-1538 son de lo más divertido. Oh.
4: Montes, Montes, Alicantes, Pintos, pájaros Cantantes, culebras, Chironeras, ¿Por qué no me pican cuando llevo chaparreras? Hola, hola, saludos a mi programa favorito, Duro y a la Cabeza, saludos desde aquí, desde el estado de Minnesota, aquí su cordial amigo José E. Puga, saludando para mi queridísima Lola Meraz, para mi reportero del barrio, para el Mickey, el Mickey, para mis queridísimos... La vaca y el fósforo, pues aquí quisiera mandar un saludo para mis amigos, mis compañeros, para Elías Hijo y para mi Mike Hijo. Saluditos y pues pónganse las pilas, ¿no? ¡Tan,
5: tan se acabó corta!
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: ¡Llega la bacha y el cerillo con sus deportes! Hoy juega el tri. La bacha
4: la bacha la bacha, ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha, la bacha, la bacha! Vamos a detenernos poquito en el fútbol. Y primeramente cerramos el tema del BASE,
5: ¿no? Oye, qué trágico ahí en Tijuana, ¿eh? Esta serie del Rey, que es de esquina a esquina del país, o sea, no, no, no aprovecharon la localía, los locales, ¿verdad? Y pues, y parece que el número aquí fatídico es el 7. ¿Por qué el 7, canalito? Porque el primer partido lo perdieron 7-3 y ayer perdieron 7-1 a los Toros de Tijuana, ante los Leones de Yucatán.
4: Abrazo cariñoso a los Toros de Tijuana, por supuesto, la mejor de las suertes ahorita que están viajando, porque creo que van a en... En camión, eh, hasta allá <risa> no, 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 ya como haya sido pero felicidades a esos leones de Yucatán que han ganado ahorita dos partidos de cuatro, ¿verdad? que tienen que ganar dos, o sea, tienen que ganar cuatro de siete, para que me entiendan y entonces, ahora sí, vámonos a la jornadita 3 de este miércoles 8 de septiembre, ¡ay, ay, ya!
5: ahí está, para iniciar las hostilidades, ¡ay, las hostilidades! qué machito yo eso a las 6.30 de la tarde acá en Canadá, en el Bemofil, es que dices, ay, no, Bemo. <risa> Canadá recibe al Salvador. Sí, este estadio, Bembo Feel, la neta, lo que
4: sea de cada quien está como que de lujo, y los salvadoreños dicen que se quieren llevar hasta un pedazo de zacate para recordarlo toda su vida.
5: Oye, el Salvador eh, está fuera de la zona eh, de esta de calificación al, al, al octagonal, porque recuerden que son ocho selecciones y, y hay tres boletos y medio, ¿no? O sea, tres que van directo al Mundial y uno que se va a un repechaje. Entonces, el Salvador está en la posición 6 y Canadá está en el Tercer lugar, o sea que Canadá bien puede reafirmar o puede quedar fuera en este hexagonal. Pero luego, ¿quién sigue, papá?
4: A las 7 de la noche con cinco minucochis, ahí está. Panamá recibiendo a México en el estadio Rommel Fernández.
5: Que estos son el 1-2 de la tabla, ¿verdad? Como, que, como sea, como sea, y haya sido, como haya sido. Como dijo el comandante aquel, eh, pues está en el primeros lugares, o sea, está muy difícil que queden fuera eh, en, en, de la calificación en este octagonal final. Cosa contraria a Costa Rica y Jamaica, que son los sotaneros. Y aquí
4: tiene que disputarse con ferocidad, gravedad y todo lo que acabe así como en. Eh, ¿Quiero echarme un tiro? Porque están quedando fuera, principalmente Costa Rica.
5: Y luego ya a las 9 de la noche están Honduras contra Estados Unidos que son el cuarto y el quinto de la tabla general o sea, si ahorita fuera eh, así quedaría este octagonal final, Honduras se iría a repechaje y Estados Unidos quedaría fuera del mundial, así que uno de los dos aquí se tiene que aliviar. si es que quieren seguir con aspiraciones de calificar para Qatar 2022 Oye, y ayer, ayer en España salió a flote un vídeo del señor eh, Enrique Bonilla, aquel que fuera presidente de la Liga MX en una junta sí que hubo virtual con todos los dueños de, del fútbol mexicano y pues estaba diciendo que la 4T es la que le estaba haciendo daño al fútbol mexicano y que por eso desaparecía la Liga de almenso
4: ay ay agua y eso ¿por qué
5: ahora qué le hicieron? Pues es que ya no podía haber eh, financiamiento verdad varios de los equipos que se iban a quedar que se iban a quedar así como sin patrocinadores entre comillas ¿verdad?
4: o sea que había que justificar eh, las y el origen de los dineros y justificar cuando te depositan más de 15 mil pesos. Y esto como que ya no se podía mucho. No, si ahorita que anda la selección en Panamá, dos, tres, están sudando por aquello del Panamá Papers, ¿ah? No, y hay varios funcionarios de la Federación Mexicana de Fútbol que no asisten a los encuentros en Estados Unidos. ¿Por qué, señores? ¿A qué le tienen miedo?
5: Pues no quieren lo que le pase, lo que al Chapo, lo que a García Luna, lo que a mi general Cienfuegos, que con la familia iba para Disneyland y me le echaron el guante encima. ¿Qué es eso? ¿Le arruinaron sus vacaciones a mi general? Que ya después lo regresan, a ¿eh? todo
4: da, digo salvo algunos primeramente mencionados pero pues, luego a todos los regresan pero hay la duda o sea de que entras entras pero no todos salen
5: allá bueno carnalito ya estuvo bueno de chisme ya vámonos hay fútbol internacional que cumplir el día de hoy felicidades al doctor Miguel Mejía Barón que a sus 95 años creo que sigue sí, generando todavía es el nuevo vicepresidente de Puma Fíjate, el doctor Mejía Barón que hace poco ahí estaba en Tigres cargándole el portafolio al Tuca Ferretti Ahora se va a hacer cargo de los Pumas, que estos Pumas andan en la calle de la amargura Y pues necesitan a alguien, un visionario del fútbol que los levante y los saque de donde están Pero bueno, carnalito, tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo
4: Ya que arresten a todos los que tienen que arrestar de la federación, les digo <risa>
1: Por ahora hemos terminado y no me queda más que agradecerles que a media semana se informen con duro y a la cabeza. Donde no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son